0: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
1: Revlab.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute spreche ich über ein ziemlich kontroverses Thema, über das bis vor kurzem nach meiner Wahrnehmung ein bisschen zu wenig diskutiert wurde. Aber das ändert sich gerade so habe ich den Eindruck, Prostitution, darum geht es. Und dass es sich gerade in Deutschland geändert hat und ziemlich intensiv darüber im Moment diskutiert wird, hat zu tun mit der Erfurter Professorin für christliche Sozialwissenschaft und Sozialethik Elke Mack, die vor kurzem eine Studie veröffentlicht hat, die in Deutschland, wo es eben eine besondere Situation gibt, für ziemliches Aufsehen gesorgt hat. Und daran fordert sie zusammen mit ihren Co-Autoren Ulrich Rommelfanger und Jakob Tropnik, jetzt nicht Prostitution zu verbieten, wie es manchmal äh, abgekürzt in der Zeitung heißt, sondern das gewerbliche Betreiben von Prostitution zu verbieten, also nicht Prostituierte strafrechtlich oder polizeilich zu verfolgen, wohl aber freie. Das ist das nordische Modell. Über diese Forderungen, ihre juristischen und ethischen Argumente und natürlich finde ich auch ihre theologischen Motive interessant, möchte ich mit ihr sprechen. Wir sind über Zoom verabredet und verbunden. Herzlich willkommen, liebe Frau Mack. Hallo
1: Herr Dr. Clausen, ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und dass die EKD an mir Interesse hat, <lacht> wo ich ja doch eigentlich eine katholische Theologin bin.
0: Genau. Auf, äh, ob, ob unser Thema äh, und, und Ihre Position was mit einem konfessionellen Unterschied zu tun hat oder auch gar nicht. Das, darauf kommen wir bestimmt nachher. Mhm. Ähm, ich sage vielleicht vorweg mal, warum mich dieses Thema beschäftigt, obwohl es ja gar nicht so lange in meinem Arbeitsbereich ist als Kulturbeauftragter der EKD. Was habe ich da mit der, dem Thema Prostitution zu tun? Es ist nur so, dass ich regelmäßig mal von Leuten angesprochen werde, was eigentlich evangelische Theologie, überhaupt Kirche, Diakonie zur Prostitution sagen. Und einerseits verfüge ich über keine Sachkenntnis. Muss man ja auch, ist ja auch ein komplexes Feld. Und dann kenne ich auch keine Betroffenen, was ja auch wichtig wäre. Und ich selber schwanke immer so hin und her, dass ich denke, ja, ich lehne Prostitution ab. Andererseits muss ich ja auch anerkennen, dass es in unserer Gesellschaft ganz andere Einstellungen gibt. Und dann ist man als Theologe und Theologin schnell auch dem Verdacht ausgesetzt, ja so reaktionär und lustfeindlich und sexuell, sexualitätsfeindlich und repressiv zu sein. Und trotzdem, wenn ich das mal so wahrnehme, wenn ich äh, beim, bei einer Autobahnausfahrt ausfahre und sehe diese riesen Schilder und auch Parks, ähm, dass P Zwangsprostitution ein Massenphänomen ist, dass aber, wie ich so die Vermutung habe, in den Diskussionen um Gleichberechtigung gegenwärtig ein bisschen zu wenig thematisiert wird. Können Sie meinen inneren Zwiespalt äh, verstehen? Sie sind ja viel, viel länger in dem Thema drin.
1: Ja, ich kann Sie gut verstehen. Ähm, wir sind ja beide Theologen, wir sind Christen, überzeugte Christen. Und da möchte man natürlich keinen Menschen verletzen. Ja? Und äh, auch nicht die, die anders denken oder die, die nicht so sind wie wir oder nicht aus einer, sagen wir mal, einer dezidiert christlichen Glaubenswelt kommen und hat auch Verständnis für Menschen, die anders agieren. Der Respekt vor der Vulnerabilität von Menschen, in diesem Fall also der Prostitution, der eint uns, denke ich. Aber es ist auch eine wichtige Aufgabe für uns Christen und Christinnen, zu sagen, wenn es in anderen Lebensumständen, die uns vielleicht gar nicht so vertraut sind, um grobes Unrecht geht, um Menschenrechtsverletzungen, um Würdeverletzungen, dann ist es eigentlich unsere genuine Aufgabe, als Christen und Christinnen auch dagegen anzukämpfen. Ja, Und äh, wir haben hier... In Deutschland erklärtermaßen auch ähm, Konsens unter Medien und auch von außen betrachtet ähm, das Bordell Europas. Wir haben eine unglaublich hohe Zahl an Bordellbetrieben in unserem Land. Wir haben, was uns die Innenbehörden berichten, eine sehr hohe Zahl an Zwangsprostituierten, ein großes Dunkelfeld für Menschenhandel und die Prostituierten, die mir bekannt sind, oder Menschen in der Prostitution, das sind wirklich ähm, die meisten sehr, sehr arme Menschen, sehr, sehr geschundene und verletzte Menschen. Und insofern, glaube ich, ähm, sollten wir uns durchaus mit dem Thema beschäftigen. Es ist ein urchristliches Anliegen, sich für die Armen und die Geschundenen oder wie vielleicht der jetzige Papst auch uns jetzt nochmal besonders aufgetragen hat, dass wir uns um diese Menschen kümmern und an die Ränder der Gesellschaft
0: gehen. Wie sind jetzt Sie denn auf das ja. Thema gekommen? Es ist ja nicht automatisch, dass man, wenn man Professorin für christliche Sozialethik ist, auf das Thema Prostitution kommt.
1: Nein, das ist eigentlich ähm, nicht. Eigentlich wenn, dann wären ja eher die Moraltheologen bei uns dafür zuständig. Aber die ähm, befassen sich mit dem Thema sehr wenig. Ich bin aber eigentlich durch ein ehrenamtliches Engagement drauf gekommen. Ich habe äh, Schwester Lea Ackermann, die sich ja lange Jahre um Opfer von Prostitution hier in Deutschland und auch in Afrika gekümmert hat, Mitte der 90er Jahre kennengelernt. Ich glaube, es war 1994 in Bonn und ähm, da hat sie mir und anderen berichtet, äh, dass sie sich um die Aussteigerinnen kümmert, um die Opfer der Prostitution. Und dann habe ich mich auch im Rahmen von Solvodi einfach Jahre, eigentlich fast Jahrzehnte ähm, ehrenamtlich gekümmert und habe ähm, vor allem bemerkt, dass es in Klöstern auch Schutzwohnungen gibt, ähm, wo Frauen und deren Kinder unterkommen können um natürlich dem Milieu entzogen werden. Und dann haben wir aber mitbekommen, dass durch die Einführung des Prostitutionsgesetzes in Deutschland im Jahr 2002 es zu einer Explosion derartiger Fälle kam, äh, die bis heute steigt ja die, das Angebot und die Nachfrage enorm an. Und da ist eigentlich erst so diese krasse ähm, ja, Situation von Zwangsprostitution entstanden, auch von ausländischen Frauen, die hierher verschleppt werden und dann misshandelt werden. Ich habe es einfach von der seelsorgerlichen Seite und von der Seite der sozialen Arbeit mitbekommen. Und ich dachte, also wenn ich noch dazu sagen darf, ich dachte dann lange, naja gut, es ist ein seelsorgerliches und soziales Problem. Bis ich dann auch gemerkt habe, es, es rührt mich auch als Ethikerin an. Denn als, als, gerade als Sozialethikerin muss ich mich ja darum kümmern, dass Gesellschaft humane Strukturen hat, dass rechtsstaatliche Ordnung sinnvoll konzeptioniert ist. Und dass die Grundrechte in einem Land eingehalten werden. Und äh, bis ich allerdings dann dazu kam, ein Sexkaufverbot zu fordern und die Gesetzgebung per se anzugehen, hat es einige Jahre gedauert. Also ich würde sagen, das, hat, das war dann so in den, ja so 12, 13, 2012, 13, wo ich dann wirklich klar hatte, nein, das, da, da muss gesetzlich was verändert werden.
0: Das merkt man Ihrer Nein. Studie auch an. Sie haben sie nicht alleine geschrieben, sondern mit zwei Co-Autoren. Man merkt an, da ist wirklich viel, viel Arbeit hineingeflossen und jahrelange Beschäftigung. Ich finde es interessant, nochmal von Ihrem ehrenamtlichen Engagement zu hören. Eine Assoziation dazu ist, dass es ja eine lange Tradition hat, hat in, der, in der kirchlichen Herzigkeitsarbeit, sich für prostituierte Frauen einzusetzen. Das hieß dann früher, glaube ich, so Rettungshäuser für gefallene Mädchen und so. Aber es waren ja auch Anfänge der Bahnhofsmission im 19. Jahrhundert, wenn so Mädchen vom Land in die Stadt kamen, um da Jobs zu finden und dann gleich äh, nichts ahnen und naiv in die Prostitution geführt zu werden. Also das hat ja auch eine lange kirchliche Geschichte. Aber ähm, weil wir einige Hörerinnen und Hörer in der Schweiz haben müssen und es auch in Deutschland nicht jeder weiß, müssten Sie vielleicht mal kurz skizzieren, warum ist es eigentlich in Deutschland so ein besonderes Thema? Ähm, man hatte sich ja viel Gutes dabei gedacht, als man Anfang der 2000er Jahre dieses Feld ähm, liberalisierte. Und nun scheint es so, dass man so eine Kehrseite von Liberalisierung wahrnimmt. Oder wie, können Sie das kurz skizzieren für unsere Hörerinnen ja, und Hörer? gerne.
1: gerne. Also ich glaube, Sie haben es schon richtig ähm, äh, beschrieben. Äh, wir haben mit Schweiz, Österreich, Belgien, Holland zusammen eigentlich eine außerordentlich weltweit betrachtet außerordentliche Situation, äh, in der äh, der Sexkauf als legal gilt. Zwar etwas reguliert, aber legal. Und das Ansinnen des deutschen Gesetzgebers war es 2001, als das Gesetz dann beraten und gemacht wurde, Prostituierte zu entstigmatisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich sozial zu versichern, krankenversichert zu sein vor allem. Und auch, es hieß damals wörtlich in der Beratung zum Gesetz, in den Akten, sie sollten ihren Dirnenlohn einklagen können da muss ich schon sagen, war ich ein bisschen ähm, belustigt, weil mir ja bekannt war, dass es in der Prostitution nur per Vorkasse <lacht> Dienstleistungen gibt. Also was dieses Ansinnen des Gesetzgebers sollte, das war es mir heute nicht klar. Aber das andere ist schon klar, dass man in einer toleranten Gesellschaft, die ähm, jetzt auch nicht alle ähm, nach der christlichen Moral leben ja, oder monogame Ehen anzielen, das ist ja jedem überlassen, wie er oder sie das möchte, dass man da nicht mehr sagt, wir bestrafen Frauen dafür, dass sie sich prostituieren. Ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Konsens äh, unter uns allen aufgeklärten, westlichen, ähm, demokratisch orientierten Menschen. Ähm, dazu muss man jetzt kein Christ sein. Aber äh, dann gleich daraus zu sagen, wir wir wollen sie nicht stigmatisieren und deshalb legalisieren wir jede Art von Bordellbetrieb, jede Art von sexueller Praktik und finden es auch nicht verwerflich, wenn es Zuhälter gibt und auch Freier, die, ja es gibt ja auch Freier Studien, die Sie auch in unserer Studie nachlesen können und Freier wo ganz klar erkennbar ist, also das ist die übelste Sorte Mensch, die also Frauen verachtet und auch noch an deren Leid Lust empfindet. Ja? Also das sind nämlich die Folgen einer liberalen Gesetzgebung. Dann geht praktisch die Gesetzgebung für Prostitution aus dem Strafrecht heraus ins Zivilrecht. Und das bedeutet, dass jeder, der eine Gewerbestätte aufmacht, zum Beispiel ein Bordell, dann als ordentlicher Geschäftsmann, Geschäftsfrau gilt, die auch nicht leicht kontrolliert werden kann. Also äh, auch Polizei, wenn sie den Verdacht hat, dass es jetzt hier um Zwangsprostitution geht und Frauen, die das unfreiwillig machen, die müssen ja erst einen richterlichen Beschluss haben, um in diese Städten hinein zu können. Und das schwankt eben sehr stark. Das schwankt auch in der Schweiz sehr stark. Was ich mir habe sagen lassen, da gibt es Kantone, da ist das kein Problem. Ja? Da ist Prostitution ziemlich gut unter Kontrolle und auch gar nicht so zulässig, aber in anderen schon. Also ich glaube, es ist auch in der Schweiz sehr, sehr konfessionsabhängig und sehr abhängig geht, wie, wie die einzelnen äh, Länderbereiche dann ausgerichtet und regiert sind. Bei uns ist es das nicht. Bei uns ist es generell in Deutschland komplett legalisiert.
0: Das finde ich erstmal interessant, äh, auch mit diesen Vergleich zu anderen Ländern, dass es in der Schweiz äh, föderal ist. Das leuchtet mir sofort ein. Viel das stärker, ist, ja. Hm, viel stärker, nicht? Ja, ja, ja. Dass wir aber auch sozusagen mit Holland so eine bestimmte Liberalisierung hatten. Das war damals äh, Rot-Grün, die Bundesregierung, die das mhm. gemacht hat. Ich nehme wahr, dass andere Länder, Skandinavien und Frankreich, schon ganz andere Kurse fahren. Wo würden Sie sagen, ähm, war bei uns in Deutschland so ein Kipppunkt, wo aus einer ja ursprünglich sinnvollen Intention, also Prostitution aus der Stigmatisierung und Kriminalisierung, also Prostituierte aus der Kriminalisierung und Stigmatisierung herausholen, wo es dann tatsächlich sich umgedreht hat und äh, gefördert hat, dass eben Männer über Frauen ganz anders verfügen. War es dieser dieser, nur mal zum, Nach zum Nachvollziehen, dieser Switch vom Strafrecht ins Zivilrecht, dass das einfach jetzt normale Betriebe sind, wo man eben nicht mehr so als Polizist reinspazieren darf? Oder gab es noch andere Gründe?
1: Also ich würde es zeitlich schon da festmachen. Es ist natürlich dann auch so, wenn eine derartige unkontrollierte Angebotssituation eintritt, dann schafft sich das Angebot seine Nachfrage. Das kann ich Ihnen jetzt, ich bin ja noch Ökonomin, das ist ja ein, ein wirklich klares Gesetz der Ökonomie. Wenn es ein attraktives, billiges Angebot gibt, dann gibt es auch viele Nachfahrer plötzlich, die es vorher nicht gab. Also, äh, die Situation, dass jetzt Abiturienten zu ihrer Abiturfeier ins Bordell gehen oder mal ein Geburtstag von Männern im Bordell gefeiert wird, das hat es früher selbstverständlich nicht gegeben. Und das verändert gesellschaftliches Bewusstsein auch
0: gegenüber Frauen. Und das Frauen. gibt es jetzt? Entschuldigung, da muss ich mal reingehen. Ja, das gibt es jetzt. Ja, ja.
1: ja, das gibt es sehr häufig. Also, wir haben das äh, gerade unter vielen Frauen, die sich. Ähm, dafür interessieren und auch politisch engagieren, besprochen. Also wir haben hier viele Klagen und wir haben auch viele Klagen von jungen Frauen, die natürlich jetzt die junge Generation, die auf Instagram oder ja, sogar Tinder oder dergleichen unterwegs ist, die eigentlich ein respektvolles Miteinander erwarten, auch in sexueller Hinsicht, sehen sich jetzt damit konfrontiert, dass sie von Männern Anfragen kriegen, ja, können wir uns nicht treffen, ich bin auch dafür bereit zu bezahlen. Ja, ähm, ich habe gerade auch, äh, also es sind vielleicht, es sind keine Einzelfälle. Also wir haben auch, also, ähm, nur mal anekdotisch äh, von einer jungen Frau, ist ja anonym gehört, die gesagt hat, ja, ich wollte mich gerne jetzt mit einem verabreden. Der klang so nett auf dem Profil und der hat aber dann gleich gesagt, du, die halbe, Anf halbe Stunde Anfahrt mache ich aber nur, wenn da heute Abend was läuft. Also es, sind, hm. es, veränder, es verändert sich einfach eine Haltung, auch gegenüber Frauen, dass sie praktisch eine Bringschuld bekommen, sich auch sexuell zur Verfügung zu stehen. Äh, da ist die, die das gesellschaftliche Bewusstsein bei Männern zum Beispiel in Schweden komplett diametral anders, die seit ähm, weit über 20 Jahren ein Sexkaufverbot haben. Also in Schweden, wenn sie Umfragen glauben und wenn sie letztendlich auch die gesellschaftliche Stimmung mitbekommen, ist völlig klar, man kauft sich keinen Sex. Ja, Das kann immer nur freiwillig passieren, das muss auf Augenhöhe passieren und da kommt natürlich noch ein zusätzliches Gesetz dazu, was die Schweden haben. Nein heißt nein Ja, und eine große Verschärfung von äh, der Gesetzgebung zur äh, Vergewaltigung. Ähm, da hat man eine ganz andere Sensibilität auch gegenüber dem, was sexualisierte Gewalt ist. Und das kriegen Sie jetzt haben Sie jetzt auch in Frankreich jetzt haben Sie im Endeffekt in diesen ganzen Staaten die diese Neo-abolitionistische Gesetzgebung übernommen haben und die den Bewusstseinsstand und auch würde ich sagen das zivilisatorische Niveau jetzt auch erreicht haben zu sagen nee also sowas wie
0: Prostitution das geht eigentlich nicht auf den Begriff Neo-abolitionismus kommen wir gleich noch ich ich äh, habe nur eine kurze Assoziation, weil ich das äh, irgendwo in der Zeitung gelesen habe, dass es in Frankreich äh, jetzt für Freier, die man sozusagen erwischt, äh, nicht nur Strafen gibt, sondern auch so Bewusstseinsseminare oder wo ihnen mitgeteilt wird oder wo, wo mit ihnen eingeübt wird oder ihnen erklärt wird, was eigentlich bei Prostitution so passiert. Äh, stimmt ja. das oder ist das falsch?
1: Ja, das ist korrekt. Äh, es gibt äh, verpflichtende Schulungen, ja. Schauen sie, äh, denken Sie mal so wie in der Fahrschule, ja. Also Sie müssen, wenn sie <lacht> erwischt wurden als jemand, der illegal Sex kaufen möchte, als potenzieller Freier, ob Sie es jetzt getan haben oder nicht, also werden Sie dazu verpflichtet, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann wird Ihnen erzählt, ich denke, ich, ich war natürlich noch nicht auf so einer Schulung, aber ich weiß es äh, ganz klar von Französinnen und französischen Journalisten, die sagen, es wird ihnen über das Schicksal von Frauen berichtet, es wird berichtet, wie stark Frauen physisch und psychisch darunter leiden. Die Franzosen gehen auch davon aus, dass Prostituierte eine deutlich höhere Sterblichkeitsrate haben als Normalbevölkerung und eine viel kürzere Lebenserwartung. Und das wird den Freiern erzählt und es wird natürlich mit, dem, mit der Absicht Geschlechtergerechtigkeit, Achtsamkeit zwischen den Geschlechtern ähm, zu erzielen, gewisse Betroffenheit dann auch zu erreichen. Ob man das schafft, weiß man ja nicht. Also wenn man in moralischer Hinsicht unterwegs ist, dann ist es immer schwierig. Ja? Wir wissen nicht, ob die Botschaft ankommt. Aber ich finde die Idee zu sagen, verpflichtende Schulung, Aufklärung ähm, und ähm, Klar machen, dass es hier um ein asymmetrisches Machtverhältnis geht, in dem die Frau im Prinzip ihre Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aufgeben muss. Und das ist nicht in Ordnung. Das, also, wir haben alle in unseren, also alle in unseren europäischen Ländern und auch natürlich in der europäischen, in, den, in den, europäischen Verträgen ganz klar äh, ein, ein Recht auf Gleichrangigkeit stehen, ein Recht auf Gleichberechtigung. Ja Und ein Recht auf Würde und äh, ähm, ja äh, die Unverletzlichkeit der menschlichen Person, die durch die Menschen- und Grundrechte garantiert wird. Das ist in jedem demokratischen Rechtsstaat eigentlich klar bei uns.
0: Aber dann sagen, machen wir doch mal kurz äh, jetzt nicht so eine Schule im Kurzdurchgang, das wäre ein bisschen äh, unseriös, aber ich fand es äh, bei der Lektüre Ihrer Studie auch besonders erhellend, wirklich nochmal in Ruhe und sehr fundiert mit vielen Äußerungen von, aus der Polizei, von Medizinerinnen, ähm, etwas über die Wirklichkeit von Prostitution zu erfahren, das ist ja darüber weiß man ja viel zu wenig, außer dass man irgendwelche komischen Klischees im Kopf hat. Sie hatten schon ein paar Punkte benannt, aber ich frage nochmal nach, also die Wirklichkeit der Prostitution, Sie haben gesagt, es betrifft vor allen Dingen Menschen, äh, Frauen, dann, äh, dann natürlich Frauen, arm, die arm sind, die bildungsarm sind, die häufig auch aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, also auch sprachliche Schwierigkeiten haben, kein eigenes Netzwerk haben, also besonders ausgelieferte oder verwundbare Frauen Sie haben es in Ihrem Buch auch den Begriff ähm, Vergewaltigung gegen Bezahlung genannt. Also dass Prostitution jetzt nicht irgendwie eine Art von ein bisschen anderer Arbeit, also Sexarbeit ist, sondern tatsächlich Vergewaltigung gegen Bezahlung, ein extremer Fall von Patriarchalismus. Und Sie haben auch schon nochmal die gesundheitlichen Folgen benannt. Also dass eben äh, Frauen in der Prostitution ein hohes Krankheits- und auch ein früheres Todesrisiko haben.
1: Ja, wir haben das getan. Also der Begriff Vergewaltigung gegen Bezahlung stammt jetzt von Betroffenen, von, äh, das ist nicht von mir, das ist von ähm, äh, Prostituierten, die das selber so empfunden haben. Ähm, aber Sie fragen ja jetzt nach den Experten aus der Medizin und der Psychiatrie, die wir befragt haben. Und da kann ich Ihnen nur berichten, um jetzt objektive Daten zu nennen, dass wir bei über, weit über 70 Prozent ähm, starke psychische Erkrankungen vorfinden, prostitutionsspezifische, kaum reversible posttraumatische Belastungsstörungen ähm, sowie andere chronische psychische Erkrankungen. Das ähm, machen vor allem die Trauma, die, die Vereinigung der Trauma, äh, Forscher und äh, äh, Psychiater deutlich, äh, dass die posttraumatischen Belastungsstörungen so stark sind, wie sie sie normalerweise eigentlich bei Folteropfern oder Kriegskombatanten haben. Also, das ist schon eine, also eine harte Nummer, also, wenn ich von so hohen Zahlen und so starken psychischen Erkrankungen ausgehen muss. Also ich, Man merkt es auch an Aussteigerinnen, ähm, die sich sehr, sehr schwer tun, diesem Trauma der Prostitution dann eigentlich zu entkommen und wieder Vertrauen zu schöpfen, auch zu Männern oder äh, wieder Beziehungen einzugehen. Das ist dann wirklich ähm, für die meisten fast unmöglich.
0: Ich bin ganz schockiert, wenn ich, da kurz, wenn ich kurz reingehe, weil, das, weil ja. mich das beim Lesen schockiert hat, weil ich das überhaupt mir nicht so vor Augen geführt hatte, dass äh, sie an einer Stelle beschreiben, dass es ähm, eben auch Frauen gibt, die wieder zurückkehren in die Prostitution, was man als Außenstehender schwer verstehen kann. Und zwar ein traumapsychologischer Grund wurde genannt. In der Prostitution gibt es die Möglichkeit, diesen psychischen If Mechanismus es abzuspalten. Und wenn man rausgeht aus der Prostitution, wird man sozusagen von den Erfahrungen, die dann Platz haben, geradezu überschwemmt. Das fand ich beim Lesen schockierend. Ich weiß nicht, ob das, wie wie, wie signifikant also, dieser Affen und dieser Mechanismus ist. Also
1: es sind zwei Dinge. Einmal ähm, dissoziieren die meisten Frauen. Das heißt, ich muss einen Teil des Körpers abspalten und ich muss auch die, den prostitutiven Akt selbst abspalten. Ich muss mich sozusagen dann, ähm, muss so tun, als ob mich das in meiner Identität und Seele eigentlich nicht anbetrifft, was der andere da jetzt im Moment mit mir macht. Das ist das eine. Und das andere ist die psychische Abhängigkeit, die häufig dann auch zu ähm, Zuhältern existiert. Wir haben ja die sogenannte Loverboy Masche oder Sugar Daddy, was äh, wie sie sich selbst nennen, sogar. Also Männer, die Frauen erstmal ähm, sehr nett behandeln, sodass sie sich in sie verlieben. Ähm, meistens sind es ähm, ja Frauen, von denen sie schon ahnen, dass sie dann äh, abhängig werden. Das ähm, ist sehr viel auch, ich will es nicht generalisieren, aber Menschen, die dann zum Opfer werden, leicht. Und ähm, die sonst aber kaum gute, stabile Beziehungen in, ihre, in ihrer Familie oder in ihrer Lebenswelt haben. Viele Frauen, die vorher schon ähm, äh, auch misshandelt wurden, die in der Psych äh, dann in der Prostitution landen. Und wenn sie einmal in diesem Gewerbe sind und nach außen hin keine stabilen Beziehungen, wird es sehr schwer fallen, hier rauszukommen, weil die einzige menschliche, äh, stabile Beziehung, die sie haben, ist dann der Zuhälter. Dieser Zuhälter, das ist teilweise sogar der Ehemann oder irgendein Verwandter. Wir haben ja sogar Clanstrukturen in NRW, wo die Mädchen in diesen Clans praktisch in die Prostitution hineingeboren werden. Wo dann erwartet wird, dass sie sich alle prostituieren. Das sind Abhängigkeiten, die man sich kaum vorstellen kann. Ich kann Ihnen das aber nicht so erklären, weil ich letztendlich natürlich keine Traumaspezialistin bin. Ich habe es nur selbst auch äh, aus wissenschaftlicher Quelle und aus verschiedenen Quellen, unabhängig voneinander, immer wieder berichtet bekommen. Aber wir müssen natürlich auch noch die medizinische Seite betrachten, denn es kommt bei den meisten Prostituierten ja zu chronischen Erkrankungen der Geschlechtsorgane. Wir haben sehr, sehr häufig sexuell übertragbare Krankheiten, sogenannte STI. Wir haben auch schwere Verletzungen der benachbarten Organe. Ähm, im Grunde genommen, wenn Sie sich das so vorstellen als Frau, ich meine, das können Sie als Mann nicht ganz so nachvollziehen, aber wenn Sie auf, als Frau 20 Freier haben am Tag oder 40, also es gibt äh, da Berichte, das ist unglaublich. Also es mag ja auch ein paar geben, die ein paar weniger haben, aber wenn Sie nur diese, äh, sagen wir mal, zwei Dutzend Männer haben, der Körper ist nicht dazu ausgerichtet, so häufig Sexualverkehr zu haben. Das halten Sie ja nicht durch, also was mir berichtet wird von den Betroffenen selber, ähm, machen sie das dann auch oft unter Schmerzen. Ja, und betäuben sich aber dann anderweitig entweder durch Alkohol oder Drogen, damit die Schmerzen selber nicht so empfunden werden. Aber dass das ein lustvoller Sexualverkehr sein soll, das muss ich Ihnen sagen, das sollten wir niemandem glauben, der von Seiten der Sexlobby das vertritt. Denn, Denn da, gibt es natürlich auch einige, genau, da gibt es
0: natürlich auch einige Lobbyistinnen, es gibt auch einen Berufsverband SexarbeiterInnen, glaube ich. Ja. Ähm, wie schätzen Sie diese Gruppe ein?
1: Also äh, die Zahlen der Innenbehörden und der, der Staatsanwälte und Kriminalbeamten, äh, die wir haben, deuten darauf hin, dass über 90 Prozent diese Tätigkeit nicht freiwillig machen. Jetzt gibt es natürlich... Sehr wenige, sehr lautstarke, deutsche Frauen, die äh, diesen Berufsstand vertreten und auch alles dafür tun, dass dieser Berufsstand erhalten bleibt. Ja, wenn Sie so wollen, Jede, äh, äh, jeder äh, Wirtschaftsbereich hat seine Lobby. Ähm, ich würde auch nicht in Abrede stellen wollen, dass es einige gibt, die das vielleicht äh, gerne machen möchten weil sie hier für sich einen Modus gefunden haben. Aber man würde doch in keinem anderen Bereich auf 5 bis 10 Prozent derer hören, die das Gegenteil von dem behaupten, was die wissenschaftliche Medizin und Psychotherapie herausgefunden hat, beziehungsweise auch die Innenbehörden der Länder. Ich bin... Sehr auch, wenn ich mir genau anschaue, welche Frauen darüber sprechen, dann sind es oft Profiteurinnen der Prostitution, indem sie selber schon Bordelle betreiben oder in der Geschäftsführung sind oder ein Teil der Sexlobby darstellen. Also, ich meine, man muss, wenn es zu Menschen- und Grundrechtsverletzungen kommt, bei über 90 Prozent derer, die in einem Bereich arbeiten, die schützen, die hier schwere. Verletzungen erleiden und schwere psychische Traumata erleiden. Ja, so würde normalerweise eine verantwortliche Politik vorgehen.
0: Also ich habe auch überlegt, welche Gegenargumente sind Ihnen gekommen äh, oder kommen Ihnen. Das eine ist sozusagen der Einspruch von solchen Verbandsvertreterinnen. Das andere ist dieses Argument, ähm, da wollte ich Sie fragen, wie Sie es einschätzen, dass man, wenn man eben stärker gegen Prostitution vorgeht, diese in die Illegalität abdrängt. Was würden Sie darauf sagen?
1: Dieses Narrativ ist weit verbreitet und es ist falsch. Äh, wir haben uns auch mit dem nordischen Modell beschäftigt und haben uns ähm, mit ähm, anderen Gesetzgebungen im Vergleich beschäftigt. Ich halte es für ein falsches Narrativ der Sexkauflobby. Denn wenn Sie schauen, was zum Beispiel in Schweden, wo es ja die langjährigsten Erfahrungen gibt, passiert ist, natürlich brauchen wir uns nicht die Illusion machen, dass wir Prostitution abschaffen könnten. Das ist so ähnlich, wie wir auch Mord nicht abschaffen könnten, schwere Körperverletzungen, ja, jede Art von Straftat. Wir können die Straftat per se nicht abschaffen, aber wir können sie eindämmen. Und ähm, wir erleben das in Ländern, wo es eine, ein Sexkaufverbot gibt, aber keine äh, Stigmatisierung der Prostituierten, dass es einfach zu einem Desinteresse der organisierten Kriminalität in diesem Bereich kommt, es auch fast keinen Menschenhandel mehr gibt, weil damit kein Geld mehr zu verdienen ist und damit dann das Angebot der Prostitution in Ländern total runtergeht und die Prostituierten, die da noch ihre Dienste anbieten, eigentlich polizeilich bekannt sind. Ähm, denn mir, sagt die, mir sagen die Staatsanwälte, ähm, das geht dann alles in die digitale Welt und Wohnungsprostitution, wenn es es überhaupt noch gibt und da, wo freier hinkommen, kommt die Polizei auch hin, weil es ja digitalisiert ist. Also die Dunkelfeldthese ist eigentlich diametral umgekehrt zu verstehen. Jetzt haben wir ein extremes Dun Dunkelfeld. Wir gehen konservativ gesprochen von rund 250.000 Prostituierten pro Jahr aus. Müssen Sie natürlich jetzt die letzten äh, 20 Jahre rechnen, wie viele dann jedes Jahr auch immer wieder ausgetauscht wurden. Da reden wir schon insgesamt von einigen Millionen Menschen, die durch das System gingen. Und von diesen 250 pro Jahr sind, die neueste Zahl ist, 22.000 angemeldet. Ja, wenn wir das jetzt mathematisch genau anschauen, dann haben wir ein über 90-prozentiges Dunkelfeld. Wie soll sich das Dunkelfeld nochmal erhöhen? Das Dunkelfeld wird sich reduzieren, weil es transparent wird und weil die meisten Angebotsstätten in einem solchen Modell dann nicht mehr existieren.
0: Ein ich würde es ja. verlagert
1: sich eher dann in, ähm, in andere äh, Felder. Ähm, ich meine, jede Art von freiwilliger sexueller Kontakt ist da ja in keiner Weise ausgeschlossen. Da wird es dann andere Modelle geben, aber die sind dann eben nicht mehr ausbeuterisch.
0: Einer anderen Spruch, kein Argument, aber so ein Spruch, den man manchmal hört, ist, äh, Prostitution sei das älteste Geschäft der Menschheit. Das ist ja so ein Wort, das man gelegentlich äh, hört. Und lasse sich eigentlich gar nicht verbieten. Und dazu die habe ich mal die Assoziation, äh, ähnlich kann man auch über Sklaverei sprechen. Das ist ja auch eine uralte ja. äh, Institution. Nichtsdestotrotz würden wir immer sagen, also Sklaverei gibt es auch heute noch, aber wir würden sie äh, abschaffen wollen oder eindämmen wollen. Und da kommt das Wort Abolitionismus. Das kommt ja aus dem Kampf gegen die Sklaverei. Äh, sie selber bezeichnen Ihre Position als neo-abolitionistisch oder ist das Zufall oder, oder ist das ein direkter Verweis auch auf den Kampf von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, aber auch von Christen gegen Sklaverei?
1: Mir ist jetzt die Herkunft aus der Sklaverei gar nicht so bekannt wie Ihnen, aber ich weiß nur, dass die neuen Staaten, die das Sexkaufverbot eingeführt haben, das als neoabolitionistisch abolitionistisch selbst bezeichnen. Das ist deshalb, weil man nicht mehr zum generellen Abolitionismus kommt, aus dem Wissen heraus, ähm, Prostitution lässt sich nicht abschaffen, genauso wie Mord sich nicht abschaffen lässt. Ja, ähm, Aber es, es, es gibt auch noch Sklaverei hier bei uns. Es werden immer wieder mal Menschen versklavt. Aber es ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, ob ich eine Institution als Gewaltsystem verbiete oder ob ich sie legalisiere, ja damit kommt dann auch das gesellschaftliche Bewusstsein dafür, dass es sich hier um Unrecht handelt. Und ich glaube, das ist der entscheidende zivilisatorische Schritt, den wir machen müssen, dass wir etwas verbieten, was Unrecht ist, ohne diejenigen, die Opfer dieser Institution werden, in irgendeiner Weise zu entwürdigen, nochmal. Wir wollen sie ja nicht doppelt zum Opfer machen, sondern... Wir wollen die Prostituierten würdigen ähm, und ihnen Schutz gewähren, auch auf die Gefahr hin, dass sie dann nicht mehr diese, ähm, diese vielen Freier haben, die sie vorher vielleicht hatten. Aber ich würde sagen, wenn ein solches Modell damit verbunden ist, Sozialarbeit mit den Prostituierten zu machen, ihnen Ausstiegshilfen zu geben, ihnen Fürsorge zu geben, ihnen vielleicht auch Schulungen zu geben, um alternative Berufe zu finden, dann ist es ein sehr, sehr humanes Modell. Und so ist es auch in mehreren Ländern in Praxis.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf die Debatte eingehen, die Ihre Studie Herr ausgelöst hat. Sie steht nicht komplett alleine in der Landschaft herum. Nichtsdestotrotz Ihre Veröffentlichung hat doch ähm, ein, so was ich gesehen habe, ein ziemliches Medienecho ausgelöst. Das ist ja nicht immer so, wenn man eine Studie veröffentlicht. Und es gab jetzt auch eine ganze Reihe von politischen Wortmeldungen aus unterschiedlichen Parteien, die sich auf Sie bezogen haben. Wie erleben Sie das?
1: Ja, ich habe mich schon sehr gefreut, dass ähm, ein ethisches äh, Buch, was auch ähm, ja auch in dem völkerrechtlichen Teil oder im verfassungsrechtlichen Teil auch sehr abstrakt ist, ja, ähm, so viel Anklang findet. Es scheint schon einen Nerv der Zeit getroffen zu haben. Und vor allem, glaube ich, haben wir auch mal weitergedacht und wir haben versucht, äh, alle äh, potenziellen Gegeneinwände zu diskutieren und dann auch äh, argumentativ zu entkräften. Also es gibt, also um jetzt noch mal auf Ihre Frage zu antworten, ich bin absolut glücklich über äh, das gesellschaftliche Bewusstsein, was jetzt dadurch noch mal neu angestachelt worden ist und auch die Aufnahme in der Parteipolitik, wo ich auch sehe, dass jetzt auch im Deutschen Bundestag doch einiges an Bewusstsein passiert ist. Ähm, ja, also insofern... Ähm, kann man eigentlich nur froh sein, wenn sich da tatsächlich mal gesellschaftlich was ändern würde?
0: Und eben äh, gerade in den, letzten, in den letzten ein, zwei Wochen über Parteigrenzen hinweg. Ähm, jetzt aber doch nochmal die Frage nach der Theologie. Also, dieses Buch ist dezidiert rechtsethisch, rechts, äh, also verfassungsrechtlich, ähm, sehr medizinisch, polizeilich informiert. Ähm, also ein Buch, das man nicht gleich weglegen kann, weil man sagt, ach, da hat eine Theologin was geschrieben, das braucht uns nicht anzugehen, sondern die äh, versuchen ja ganz stark eben eine auch nicht-theologische Plausibilität herbeizuführen für ihre Position. Nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich als Theologe, <lacht> <lacht> ähm, äh, was sind eigentlich ihre theologischen Motive und Argumente? Ist es sozusagen diese, diese nochmal christlich, nicht exklusiv, aber besonders christlich motivierte, ähm, dieser Einsatz für das Prinzip der Menschenwürde. Ist es das?
1: Also das Buch »Sexkauf« ist erstmal für eine säkulare Öffentlichkeit gedacht. Bewusst auch verfassungsrechtlich verfasst. Vor allem auch für Juristen, weil ich dort eigentlich ähm, klarlegen wollte, dass wir eindeutigen Verfassungsbruch haben und alle vordergründigen strafrechtlichen Argumente abgeräumt werden. Aber natürlich verfolge ich persönlich eine ähm, hermeneutisch-christliche Ethik, die ihre Motivation im christlichen Glauben findet. Und ähm, wo die spezifische Sorge äh, für die Schwachen, für die Vulnerablen ist. Und ähm, wenn sie es biblisch ähm, haben wollen, ähm, wenn sie das Verhalten Jesu Christi gegenüber Prostituierten äh, sehen, dann ist es in höchstem Sinne würdigend, ähm, vergebend, ähm, ja, liebevoll, achtsam. Und ähm, wir haben im Endeffekt ja eben eine Schrift, die uns dazu herausfordert, ähm, gerade ähm, sich diesem Menschen auch zu widmen. Und zwar ganz bewusst, weil es hier um die Allerärmsten und Geschundensten geht. Und weil ja diese... 95, 98 Prozent Frauen und ich muss sagen, natürlich betrifft es auch die wenigen Männer, die in dem Metier sind. Ich will jetzt hier nicht, möchte für alle sprechen, ja, ähm, weil es hier einfach um eine Würdeverletzung geht in der Hinsicht, dass, es, dass hier Menschen verobjektiviert und instrumentalisiert werden in ihrer Sexualität und in ihrer Körperlichkeit. Ähm, ja, also ich bin dem dann natürlich genau nachgegangen, was es bedeutet, auch ähm, in der Verfassungstradition. Und ich würde sagen, wenn, ähm, und vor allem, was es auch äh, moralpsychologisch bedeutet. Also das war mir ein Anliegen, auch von der christlichen Ethik her. Und da ist es einfach so, dass wenn ein anderer Mensch sich ähm, ihres oder meines Körpers bemächtigt, ähm, äh, und Macht sozusagen über einen erhält. Und das ist bei Frauen natürlich noch viel schlimmer als bei Männern insofern, und das würde ich jetzt mal explizit sagen, insofern Frauen dann penetriert sind, sind sie mhm. ausgeliefert. Das ist die, die klassische Situation einer Vergewaltigung. Äh, und da sind sie einfach als Frau daran angewiesen, dass ihr Partner oder ähm, ihr Mann, mit dem sie das tun, sie... Gefühlvoll, achtsam, ähm, respektvoll behandelt und dann auch sofort reagiert, wenn sie etwas nicht möchten. Ja, das ist auch in der guten Ehe so. Natürlich ist das Allerwichtigste, dass wir uns als Partner einfühlsam miteinander sexuell begegnen, ja, und dass der Respekt vor der Frau da ist, dass unter Umständen in der idealen Situation ähm, der Mann sogar darauf achtet, dass die Frau erstmal ihre Lusterfüllung auch hat, ja, und ihre ja, sexuelle Erfüllung. Und das ist ja in keiner Weise in, einer in einem prostitutiven Akt gegeben. Da ist es ja eher so, dass durch den Sexkauf klar ist, da kauft sich einer eine einseitige Wahrnehmung einer sexuellen, und sie bezeichnen es ja sogar als Dienstleistung, das würde ich immer in, in Anführungsstrichen stellen, ob das überhaupt eine Dienstleistung sein kann, und diese Wahrnehmung, wenn Sie bei uns die freier -Foren lesen, die ich bewusst im Buch haben wollte, um die Realität wenigstens an drei Seiten zu zeigen, oder ein paar mehr sind es vielleicht, aber nicht mehr als fünf, da sehen Sie, mit welcher Brutalität, Härte und einseitigen Gewalt freier sich Frauen nehmen. Und die Frau, die kann sich dann nicht mehr wehren. Und auch wenn es vielleicht politisch nicht opportun ist, aber Medizin, ähm, äh, medizinisch ist es klar, Frauen haben etwas weniger Körpermasse als Männer. Frauen sind äh, physisch ähm, in aller Regel unterlegen und können sich in einer Situation derartiger Art nicht wehren. Ja. Und sie können von Freiern in der Prostitution nicht erwarten, dass sie dann auf ein Nein reagieren.
0: Genau, das sind äh, besonders harte ähm Seiten in Ihrer Studie wollte ich jetzt gar nicht zitieren und ich habe auch dann auch die Lektüre abgebrochen, weil es wirklich äh, brutal ist und abstoßend.
1: Lieber überspringen. Ja, ich, ich habe ein, zwei Seiten, dann
0: reichte, da war, war der Eindruck für mich, äh, reichte es mir dann. Was ich aber nochmal sehr schön und interessant fand, war, ähm, wie Sie Ihre theologische Position beschrieben haben, Ihre theologische Motivation und da habe ich gesagt, da sehe ich jetzt nicht, was daran spezifisch katholisch oder oder nicht auch von einem evangelischen Theologen äh, gesagt werden könnte. Nichtsdestotrotz äh, habe ich den Eindruck, ohne da wirklich ein Fachmann zu sein, dass es in Deutschland ke noch keine einheitliche kirchliche Position gibt. Mir ist aufgefallen, dass die evangelische Diakonie einen eher noch akzeptierenden Kurs fährt. Wie nehmen Sie den theologischen Diskurs evangelisch wie katholisch, Caritas wie Diakonie wahr?
1: Also ich würde da unterscheiden zwischen äh, den Wissenschaftlern in der Ethik ähm, da sind wir uns ökumenisch vollkommen einig, also da haben wir sowieso fast keine Differenzen oder ich habe da noch nie wirklich Differenzen erlebt zwischen evangelisch katholisch. Ähm, und da ist auch völlig klar, dass Prostitution als unsittlich gilt, ähm, Prostitution als ähm, äh, äh, Menschenwürde verletzend gilt und äh, in der Sexualmoral natürlich in keiner Weise eine Akzeptanz findet. Also hätte ich niemanden, wüsste ich niemanden, der das ähm, so tut. Aber wir haben darüber hinaus ähm, karitative Verbände und auch die Diakonie. Und wir haben auch viel soziale Arbeit im Bereich der Prostitution. Ähm, wir haben auch die befragt in unserer Studie, und zwar repräsentativ. Wir haben alle angeschrieben. Und wir haben einen überwiegenden Rücklauf bekommen ähm, von ähm, ja, Menschen oder Institutionen der sozialen Arbeit, die uns bestätigt haben, dass die Frauen es nicht freiwillig tun und dass Frauen starke äh, Verletzungen dadurch erfahren. Aber wir haben auch die KfD und Diakonie. Die beiden ähm, Verbände unterscheiden stark zwischen Zwangsprostitution und gegebenenfalls freier Sexarbeit. Und ähm, verstehen sich auch so, dass sie praktisch ihre Achtung und ihre Achtsamkeit gegenüber Prostituierten so weit, ähm, würde ich sagen, ähm, ausdehnen, dass sie auch für freie Sexarbeit Verständnis haben. Ich kann die Motive verstehen. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, ich glaube, beide Verbände Meinen ist gut, aber eigentlich sind sie einem, einer Unterscheidung aufgesessen, von denen alle Experten aus Psychotherapie, Medizin und auch Betroffene sagen, die gibt es eigentlich gar nicht. Ähm, denn Prostitution bei den Betroffenen geschieht fast immer. In, aus einer zwanghaften Lage heraus und wenn es nur bittere Armut ist, wenn sie nur eine irreguläre Migrantin sind, ähm, die sonst keine Alternative sieht oder wenn sie nur ähm, einfach mit den Mitteln, die sie haben, nicht auskommen. Äh, es sind immer Zwangslagen und es sind nie Frauen, die eine hohe berufliche Bildung haben und schöne andere äh, berufliche Alternativen vor sich sehen. Ja, und insofern glaube ich schon, dass, es, dass hier eine große Naivität herrscht, die sicherlich aus einer guten Motivation heraus passiert. Aber was mir fehlt, ist, man kann Seelsorge nicht nur unpolitisch betreiben. Ja? Ich denke, man darf einfach auch als Christ keine Toleranz für sexuelle Ausbeutung haben, sondern muss für die Opfer auch politisch eintreten. Und da muss klar sein: Die Mittel des Rechtsstaates sind zu nutzen ähm, und politische Änderungen sind herbeizuführen. Und wenn wir uns nur mit dem Status quo arrangieren und den äh, und meinen, wir können jetzt mit Seelsorge die Sache lösen, dann muss ich sagen, das halte ich für naiv. Ich fordere schon auf, auch den KFD und die Diakonie unsere Studie nochmal zu lesen, die verfassungsrechtlichen Schlussfolgerungen, auch die rechtsethischen Überlegungen die drinstehen. Es müsste eigentlich klar sein, dass man die Position, die Sie haben, nochmal überdenkt. Da würde ich schon sehr dazu ermutigen. Denn es kann nicht sein, also ich darf Ihnen jetzt nur eine kleine Anekdote oder Geschichte noch erzählen. Ich bin von sehr säkularen Journalisten gefragt worden, warum treten Sie eigentlich für ein Sexkaufverbot ein? Ihre eigenen Verbände, KfD oder Diakonie und noch andere SKF ähm, das Sozialdienst katholischer Frauen, die ähm, haben doch dieselbe Position wie die Bordellbetreiber. Ähm, und sie treten doch wie die Sexarbeiterinnen auch dafür ein, dass äh, Prostitution äh, nicht äh, weiter reguliert wird. Da habe ich gesagt, Moment mal, das sind aber zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ja. also einerseits Bordellbetreiber und Sexarbeiterinnen, die sich so nennen, ich würde sie jetzt selbst auch nicht so bezeichnen, aber sie nennen sich so, die treten aus Eigeninteresse, ähm, um diese Institutionen aufrechtzuerhalten, ja, als Lobbygruppe für die Sache ein. Die Sozialverbände möchten eigentlich die Situation humanisieren und sind meines Erachtens auch noch in einem Nachdenkensprozess wagen es aber nicht, rechtspolitisch zu werden. Ja? Es ist vielleicht auch so wie bei mir und bei Schwester Lea Ackermann. Wir haben lange Jahre gebraucht, bis wir den Mut hatten zu sagen, So, wir fordern jetzt ein Sexkaufverbot. Die Situation ist zu arg, sie ist zu katastrophal. Es gibt immer mehr Opfer, die ganze Situation explodiert. Jetzt ähm, müssen wir dagegen aktiv werden.
0: Ein wichtiges Stichwort, politische Seelsorge, aber wirklich sehr plausibel und eindrücklich von Ihnen argumentiert. Liebe Frau Mack, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich weise alle nochmal, die zugehört haben, auf Ihre Studie hin, die Sie zusammen mit Ulrich Rommelfanger und Jakob Troppnik. ich nenne die Namen nochmal, weil Sie als Team gearbeitet haben unter dem Titel Sexkauf im Nomos Verlag, zu erhalten, ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Aber erst einmal vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie den Mut aufgebracht haben, sich in dieser ja, komplexen Frage so präzise zu äußern, sinnvoll zu arbeiten und auch einfach eine tolle Diskussion in Deutschland ausgelöst haben. Vielen Dank, Frau Mack.
1: Ich danke Ihnen,